0: God heeft ons grenzeloze zegeningen gegeven. Matthäus 15, 32, 39 En Jezus, zijn discipelen tot zich geroepen hebbende, zeide... ...ik word innerlijk met ontferming bewogen over de scharen... ...omdat zij nu drie dagen bij mij gebleven zijn... ...en hebben niet wat zij eten zouden... ...en ik wil hen niet nuchteren van mij laten... Opdat zij op den weg niet bezwijken. En zijn leerlingen zeiden tot hem: Van waar zullen wij zoveel broden in de woestijn bekomen, dat wij zo een grote schare zouden verzadigen? En Jezus zeide tot hen: Hoeveel broden hebt gij? Zij zeiden: Zeven en weinige visjes. En hij gebood de scharen neder te zitten op de aarde. En hij nam de zeven broden en de vissen. En als hij gedankt had, brak hij ze, en gaf ze zijn discipelen, en de discipelen gaven ze aan de scharen. En zij aten alle en werden verzadigd, en zij namen op, het overschot der brokken, zeven volle manden. En die daar gegeten hadden, waren vierduizend mannen, zonder de vrouwen en kinderen. En de scharen van zich gelaten hebbende, ging hij in het schip, en kwam in de landpalen van Magdala. Als we onze aandacht vestigen op het laatste deel van de passage van vandaag, dan kunnen we zien hoe God zijn overvloedige genade aan de mensheid heeft geschonken. De grote menigte die Jezus Christus volgde had al drie dagen niets gegeten, en dus waren ze aan het verhongeren. Er staat hier geschreven dat toen Jezus hen zag hij zoveel medelijden met hen had dat hij zei, ik wil hen niet hongerig wegsturen, anders vallen ze onderweg flauw. Hij zegende toen zeven broeden en twee vissen en gaf dit aan de menigte, en ze hadden allemaal genoeg te eten en er bleven nog zeven manden met restanten over. Meer dan vierduizend mannen werden gevoed, behalve vrouwen en kinderen. Dat er zeven manden met restanten overbleven betekent dat Gods genade grenzeloos is. Hoe fantastisch is het dat er zoveel voedsel overbleef om zeven manden te vullen naar meer dan vierduizend mannen gevoed te hebben, de vrouwen en kinderen niet meegeteld? God had een enkel lunchpakket gezegend bestaande uit zeven broden en een paar kleine visjes en deelde dit met de menigte, maar zeven manden met restanten werden opgehaald nadat vierduizend mannen gevoed waren, behalve vrouwen en kinderen. Dit vertelt ons dat Gods genade grenzeloos en eeuwigdurend is. Dit benadrukt hoe belangrijk het voor ons is geloof te hebben in God. De genade van God is zo groot. Als de genade van God niet zo groot zou zijn, dan zou het voor ons onmogelijk zijn om niet ontmoedigd te raken in onze levens van geloof. God is perfect. In de geschriften is het getal 7 een perfect nummer dat de eigenschap van God symboliseert. God schenkt zijn genade aan zijn hongerige en stervende mensen. Zoals duidelijk wordt gemaakt in de passage van vandaag, bestaat er geen twijfel over het feit dat God oneindig zijn genade schenkt. De Heer wil dat wij de perfectheid van God kennen en daarin geloven en in zijn overvloedige genade. Door welk soort van geloof moeten we dan leven? In plaats van te leven volgens onze eigen omstandigheden en fasen, moeten we elke dag om meer van Gods genade vragen, meer in Hem geloven, meer naar zijn liefde verlangen en in zijn liefde leven. En door ons geloof in God nog meer te verstevigen, moeten we leven door nog meer in Hem te geloven. U moet beseffen en geloven in het diepst van uw hart dat de liefde van God eindeloos is. Hoewel we mensen vaak horen zeggen, God is groot. God is liefde, wil God dat wij ons oprecht realiseren dat hij inderdaad zijn genade overvloedig heeft geschonken. Wanneer we deze grenzeloze genade van God begrijpen en erin geloven, dan kunnen we verder gaan dan onze lage fase van geloof dat onze eigen omstandigheden en situaties volgt. Gelooft u niet in God op uw eigen niveau en volgt u hem niet in uw eigen fase? Bent u niet getemd door doctrines geleerd door een gelegaliseerd christendom? Als u uw leven van geloof tot nu toe hebt beoordeeld op basis van uw eigen standaard en vond dat u tevreden of gekweld werd, afhankelijk van dit resultaat, is het nu de tijd dat u verder gaat dan deze fase van geloof en u in Gods diepe? Grenzeloze en perfecte rijk van geloof komt. Als we in God geloven, dan kunnen we in zijn oneindige liefde leven... ...want zijn liefde kent geen grenzen. Ik vraag u allemaal in deze God te geloven. U moet erkennen dat het alleen is omdat u niet genoeg in God gelooft... ...dat u worstelt moet moeilijkheden. Als we geen geloof in de grenzeloze genade van God hebben dan zullen onze harten vaak vervuld worden met ontmoediging en lijden. Er zijn ook momenten dat we denken dat God onze kwellingen niet kent... en daarom binden we ons met dergelijk lijden. Dat is waarom we het moeilijk vinden om door te gaan met onze levens van geloof... alsof we de enige zijn die lijden. Echter, zelfs als we het gevoel hebben dat God ons tijdens onze strijd van lijden... moeilijkheden en pijn alleen laat kent God ons nog steeds en giet zijn grenzeloze liefde over ons uit. Daarom, wanneer we lijden of moeilijkheden aanschouwen, hebben we nog meer redenen om ons aan God te wenden, die deze ongebonden genade aan ons schenkt. Zelfs vandaag vraagt God aan u, vertrouw uzelf aan mij toe, vertrouw op mij en geloof in mij. Onze God is niet de soort van God die zijn genade aan ons schenkt om halverwege ermee te stoppen. Integendeel, Hij is de God die zeven mannen vol voedsel overhield nadat Hij meer dan vierduizend mannen had gevoed. Hij is niet de God die u in de steek laat op een moment dat u uitgeput bent en zijn hulp wanhopig nodig heeft, maar Hij is de God die meer dan genoeg genade schenkt om iedereen te voeden en toch nog zeven mannen overhoudt. De genade van God is ook niet iets dat aan ons geschonken wordt om halverwege te stoppen. Het is de genade die voortdurend en oneindig aan ons geschonken wordt. Was er een moment in uw leven dat u dacht dat uw leven voorbij was? Of was er een tijd in uw leven van geloof dat u dacht... mijn leven van geloof staat op het punt van beëindiging? Als we verder gaan met onze levens van geloof dan zijn er momenten dat het lijkt alsof ons geloof verloren is. Op dergelijke momenten, als u het gevoel heeft geen geloof meer te hebben en denkt mijn leven van geloof is voorbij, dan onthoud dat de grenzeloze liefde en genade van God nooit geëindigd is, ondanks dat uw eigen rechtvaardigheid, kracht en geloof een bepaalde grens heeft bereikt. Dat is omdat onze eigen geloof vermoeid is geraakt voor God dat we het gevoel hebben dat alles voorbij is, maar dit betekent niet dat de genade van God op de een of andere manier vermoeid is. Terwijl we doorgaan met onze leven, zijn er vele momenten waarop ons leven voorbij lijkt te zijn. Wij allemaal hebben waarschijnlijk een paar bijna doodervaringen gehad. Maar desondanks zijn we erin geslaagd te overleven en leven we nog steeds. Dit was allemaal mogelijk omdat de genade van God ons is blijven vasthouden, ondanks dat onze kracht uitgeput was en we kort bij de dood kwamen. De reden waarom wij in staat waren verder te gaan met onze levens van geloof zonder vernietigd te worden in lichaam en geest is juist omdat wij de absolute en perfecte kracht hebben die ons vasthoudt wanneer het lijkt alsof we ons geloof tekort schiet. Het is door deze kracht dat wij in staat zijn gebleven onze crisissen van geloof te overwinnen en in leven te blijven. Deze kracht komt van God. God heeft Zijn grenzeloze genade aan ons geschonken en Hij heeft ons naar de weg van rechtvaardigheid geleid door Zijn grenzeloze liefde en genade. Hij heeft ons onderwezen en ons rechtvaardig geleid, en onze honger kennende heeft Hij ons tot volheid gevoed. Als dit inderdaad het geval is dan is er voor ons geen reden om ontmoedigd te raken... en in wanhoop te verblijven door onze huidige problemen en lijden... noch in onze komende toekomstige problemen. Telkens wanneer ons geloof uitgeput en overweldigd lijkt te zijn door onze zwakheden... hoeven we ons alleen maar de grenzeloze liefde van de Heer te herinneren... die zijn genade naar ons heeft gebracht in overeenstemming met zijn tijd... en geloven dat Hij de God is van wie de genade geen grenzen kent want Hij is van plan om deze genade in overvloed aan ons te blijven schenken. Als we op deze manier in God geloven, dan is Hij blij met ons. Denk erover na wat God tegen ons zegt in de geschriftenpassage van vandaag. Alle mensen die op dat moment bij Jezus waren hadden al drie dagen honger. Veel mensen stierven van de honger in die tijd. Tijdens ons leven van geloof zijn er vaak momenten dat wij honger krijgen... en er zijn ook veel momenten dat wij vermoeid zijn. Maar elke keer kleedt God ons in zijn genade. Deze genade zal doorgaan in de dagen die nog komen... maar vandaag wil ik deze kwestie in meer detail met u bespreken. Wie geloven niet oprecht in God? God zegt in Matthäus 15, 8-9... Dit volk genaakt mij met hun mond, en eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij, doch tevergeefs eren zij mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn. Jezus zei dit met de Fariseërs in gedachten. Godstienstijveraars zijn alleen geïnteresseerd in hun uiterlijke verschijning. De Fariseërs waren de typische godsdienstijveraars van hun tijd... En dus riepen zij de naam van God alleen aan om hun eigen belang te zoeken, zeggend: Het enige dat belangrijk is, is dat u uzelf schoon houdt en deugdzaam handelt in uw uiterlijke verschijning. Zij beweren God te dienen, maar alleen van de buitenkant. Ze zeggen bijvoorbeeld: Sinds God ons vertelde onze ouders te dienen, moeten we hen dienen. Maar het is geen absolute vereiste als we gewoon zeggen dat wat wij aan onze ouders moeten geven aan God gegeven werd, Marcus 7 uur 11. Deze fariseers, dat wil zeggen godsdienstijveraars, benadrukten zo oppervlakkige netheid. Zij stonden erop dat iedereen zijn handen moest wassen als hij zijn huis binnenging, maar van de andere kant verzonnen zij allerlei excuses voor hun eigen gedrag, het woord van God voortdurend verdraaiend zodat het hun aanstond. Zeggend, dat is wat het woord van God ons beveelt, maar er is altijd een uitzondering. De Heer zei tegen ons, wat er door de mond van de mens naar binnen gaat kan hem niet verontreinigen. Het is wat er van binnen uitkomt dat hem verontreinigt, Marcus 7, 18-20. We moeten bevrijd worden van deze oppervlakkige netheid. Dit betekent dat elke doctrine die beweert dat wij alleen schoon moeten zijn van de buitenkant, alsof datgene wat er door onze monden gaat ons verontreinigt, niet juist is. Met andere woorden, alle dingen die door de mond naar binnen gaan kunnen niemand verontreinigen, maar het is wat er van de binnenkant uitkomt dat iemand verontreinigt. Veel religieuze mensen denken bij zichzelf. Het is wat door de mond van de mens binnenkomt wat hen verontreinigt. Mijn medegelovigen, ik vraag u allemaal te beseffen dat wat door de mond naar binnen gaat niemand verontreinigt. Ongeacht hoe ijverig en deugdzaam iemand zijn hele leven in zijn uiterlijke beschijning heeft geleefd, als zijn binnenkant bezaaid is met smerige zonden, dan is hij geen rein mens. Onze Heer zegt dat wat de mond binnen gaat niet het probleem is. Mensen denken dat als zij het eten wassen voordat het de mond binnen gaat, hun binnenkant op de een of andere manier schoon blijft. Dat is wat de fariseeërs dachten. En het waren niet alleen de fariseeërs die zo dachten, maar vele anderen dachten ook zo. Zij dachten dat als zij alles reinigen wat door hun mond naar binnen gaat, zij dan zuiver zouden blijven, maar dat is nooit zo geweest. Jezus zei, wat uit de mond naar buiten komt, komt vanuit het hart en het is wat er uit de mens naar buiten komt dat hem verontreinigt. Laten we nadenken over de zonden die uit de harten van de mensheid komen. We moeten over de volgende vraag nadenken. Hoe smerig is de mensheid? En hoe nutteloos is de reinheid van de buitenkant bij de mensheid? Jezus zei dat alles dat uit de mond van de mensheid komt uit het hart komt en dit betekent dat wat er uit het hart komt, de fundamentele aard van de mensheid is. De Heer zegt dat wat er uit de mond van de mens komt niets anders is dan hemzelf en dit is wat anderen verontreinigt. Dat wat er uit de mond komt is wat er uit het hart komt en het is noodzakelijk dat wij weten wat er uit de mond komt, dat wil zeggen dat het is wat er uit onze harten komt. Laten we hier kijken naar Matthäus 15 uur 19 want uit het hart komen voort boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen. Jezus zei hier dat wat er uit het hart komt zijn slechte gedachten, moord, overspel, ontucht, stelen, valse getuigenis en lastering, en dat het deze dingen zijn die de mensheid verontreinigen. Als we naar onszelf kijken als menselijke wezens, Even het feit vergetend dat de Heer al onze zonden heeft uitgewist, hoe zouden we onszelf dan zien? Kijk goed naar uzelf, maar ook naar anderen. Als we onszelf gereflecteerd in het Woord van God in onze leven zien, en Jezus Christus aan de kant zetten als we naar onszelf kijken, dan zullen we ons realiseren hoe zondig wij allemaal zijn. Wij praktiseren constant niets anders dan het kwade. Wij vloeien over met slechte gedachten, moord, overspel, ontucht, stelen, valse getuigenis en lastering. Als we ons geloof in Jezus Christus aan de kant zetten, dan zijn wij als menselijke wezens niets meer dan een opeenstapeling van zonden. De aard van de mensheid, wat eruit menselijke wezens komt en wat eruit het menselijke hart komt is allemaal slecht. Het is niet overdreven om te zeggen dat de fundamentele aard van de mensheid besmet is... met dergelijke ongerechtigheden zoals slechte gedachten, moord, overspel en stelen. Het is zo duidelijk als een klaarlichte dag dat de mensheid gewoon een gebroed van zonde is... dat niet anders kan dan alleen maar slechtheid en smerigheid uit te spugen. Hoewel veel mensen, gehersenspoeld door religieuze leerstellingen denken dat er iets goeds in hen zit is het juist omdat menselijke wezens fundamenteel slecht zijn, dat ze goedheid zoeken. Dat is waarom mensen proberen deugdzaamheid met hun handelingen te praktiseren, proberend hun slechte fundamentele aard met hun verdiensten te verstoppen, en denken dat de mensheid ook in staat is sommige deugden te verkrijgen. Echter, als we naar onszelf als menselijke wezens kijken, dan weten we dat de mensheid zelf smerig is. Als u uzelf kent, dan kunt u niet anders dan toegeven hoe smerig menselijke wezens zijn, hoe slecht hun gedachten zijn, hoe lasterend ze zijn en hoe vaak zij valse getuigenissen afleggen. U kunt zich dit allemaal realiseren door gewoon naar uzelf te kijken. Maar als u uzelf niet erkent, dan zult u waarschijnlijk misleid worden om te denken dat u een goed persoon bent. Bovendien... Aan de andere kant van dit denken dat iemand zichzelf deugdzaam beschouwt, is het absoluut zeker dat deze gedachtegang geassocieerd wordt met religie en doorweven is met religieuze huigelarij. Op zichzelf is er niets dat ons rechtvaardigt om naar onszelf als deugdzaam te kijken. Net zoals Jezus hier in de Bijbel zegt, bestaat er geen twijfel dat al de mensen levend op planeet aarde, inclusief mezelf... Een gebroed van slechtheid zijn van wie de gedachten slecht, smerig en verdorven zijn, en die inderdaad alleen maar slechtheid praktiseren. Wij mensen zijn volledig waardeloos. Als we kijken naar de kern van het menselijke hart, dan zien we hoe fundamenteel smerig het is. Net zoals de Bijbel zegt, arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het, wie zal het kennen? Jeremia 17, 9, Er is niets dat smeriger en verdorven is dan het menselijke hart. Alle andere dingen in deze wereld, zoals bloemen, zijn schoon zoals ze zijn. Integendeel, menselijke wezens proberen hun smerigheid met hun huigelarij te verbergen. Van de hele schepping praktiseert alleen de mensheid huigelarij niet in staat zichzelf te herkennen. Het is juist omdat menselijke wezens huigelachtig zijn dat zij zichzelf misleiden te denken dat zij deugdzaam zijn, als menselijke wezens in hun ware aard worden blootgesteld, dan zijn ze zo smerig, slecht en lelijk dat ze zelfs smeriger zijn dan het afvalwater in het riool en het vuilnis op de vuilnisbelt. Hoe zit het met uitwerpselen gevuld met maden? Zijn zij niet ook ingesloten in dwalle dingen? Natuurlijk zijn ze dat. Zo ja, dan is het menselijke hart nog smeriger dan deze uitwerpselen en de maden die daarin leven. Dit is de ware aarde van de mensheid. Kent u uzelf goed? Het probleem is echter dat wij onszelf niet goed kennen. Soms kennen zelfs diegenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen zich nog niet goed. En dient ten gevolge zijn ze trots als ze iets bereiken. Maar als hun gebreken geopenbaard worden, dan eindigen zij met een grotere teleurstelling dan de trots die ze ooit gevoeld hebben. Er zijn veel hongerige mensen die Jezus Christus volgen. Jezus had zoveel medelijden met deze mensen uitgeput door de honger dat hij een wonder uitvoerde om hen te voeden. Maar welk soort mensen zijn diegenen die oprecht honger hebben in hun geest? Het zijn diegenen die weten wie ze echt zijn. Als menselijke wezens zichzelf eenmaal kennen, dan sterven zij geestelijk zoveel dat ze volledig vermoeid raken. Dus vragen ze de goden van de wereld wanhopig maar te vergeefs om hulp. Alleen God kan hen zijn goddelijke genade geven, en dit is inderdaad waar. Van de andere kant zijn er veel mensen die leven zonder zichzelf te kennen. Maar het heeft geen zin dat zij voor God komen en Hem om hulp vragen als zij zichzelf niet kennen. Nog heeft het zin God te smeken: Help me alstublieft maar een klein beetje, vergeef me alstublieft deze ene keer. Dit is het verkeerde gebed dat niets meer zegt dan: Ik ben maar een beetje smerig en ik heb alleen maar een klein beetje hulp nodig. Voor de rest zal ik zelf zorgen. Als u zich uw volledige slechtheid realiseert. ...en toegeeft, ik ben smerig. Mijn gedachten zijn smerig net zoals mijn handelingen smerig zijn... ...ik ben niets meer dan afval... ...dan pas kan uw hart echt arm en echt hongerig en dorstig worden naar rechtvaardigheid. Als u en ik nog steeds denken dat we iets deugdzaams hebben van onszelf... ...nadat we wedergeboren zijn, dan moet u opnieuw nadenken. Als u toevallig denkt dat u op de een of andere manier rechtvaardigheid kunt praktiseren dat er iets goeds is aan u en dat u bepaalde deugden hebt, dan kan dit alleen betekenen dat u nog steeds niet hongerig bent in uw geest. Alle menselijke wezens, inclusief u en ik, zijn volledig verdorven net zoals de Heer zei. Vanaf het moment dat we werden geboren, waren we al door ons lot voorbestemd om verdorven te zijn. Sinds de val van Adam en Eva worden alle menselijke wezens geboren als een gebroed van volledige smerigheid en verdorvenheid. Als u en ik onze ware aard gaan realiseren, dan in plaats van op te scheppen over onszelf, zullen we in rouw zuchten. Ondanks dat we gekwetst zijn als we onszelf kennen en dit toegeven, wat zal er vervolgens gebeuren? We zullen ons gaan realiseren dat het juist aan deze mensen is, aan welke God zijn genade schenkt. Het is dan dat wij in staat zijn in God te geloven door op deze genade te vertrouwen en te accepteren, en diegenen die hierin geloven zijn in staat zijn genade door geloof te vinden. Maar diegenen die nog steeds niet weten wat voor mensen ze zijn, beschouwen zichzelf als iemand in staat om iets rechtvaardigs te produceren, en dus houden ze zichzelf bezig door God met hun eigen deugden te dienen. Dergelijke mensen wankelen heen en weer. God en zichzelf half om half dienend. Maar van de andere kant, diegenen die weten dat zij ontoereikend zijn erkennen dat ze volledig verdorven zijn en leggen hun verwachtingen alleen in de genade van God, ondanks dat zij ook een klein beetje kunnen wankelen. Met andere woorden, door op God te vertrouwen en alleen in zijn genade te geloven, krijgen ze geloof in zijn woord en zijn genade. God schenkt dezelfde zaligmaking ook aan de niet-Joden. Op een dag, toen Jezus door de regio van Sidon reisde, kwam een Canaanese vrouw uit die regio naar hem toe en riep, heb genade met mij, o Heer, zoon van David. Mijn dochter is ernstig bezeten door demonen. Wat betekent het als er wordt gezegd dat een niet-Joodse vrouw levend in de regio van Canaan Jezus opzocht en zei, heb genade met mij? In wezen betekent dit dat deze vrouw haar verdorven en smerige staat volledig kende en dit toegaf. Bovendien zag de vrouw niet alleen haar ware ik, maar ze zag ook dat haar dochter bezeten werd door slechte demonen en toen ze eenmaal haar smerigheid had gezien, had ze geen andere keus dan volledig op Jezus te vertrouwen en zich aan hem vast te houden. Dat is waarom zij naar Jezus rende en zei, heb genade met mij, zoon van David. Deze vrouw die zichzelf goed kende smeekte Jezus om haar dochter te helpen, door te zeggen, mijn dochter lijdt enorm omdat ze bezeten is door demonen. Heb alsjeblieft medelijden met mij. Maar ondanks dit, keek Jezus zelfs niet om en zei in plaats daarvan, het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en den hondekens voor te werpen. Jezus behandelde deze vrouw als een hond. Hij zei rechtstreeks in haar gezicht, u bent niet beter dan een hond. Kijk eens hoe de vrouw reageerde ondanks deze belediging, zeggend, ja heer, maar zelfs de kleine honden eten de kruimels die van de tafel van hun meester valt. De vrouw gaf zichzelf aan Jezus bloot, zeggend, ja, u hebt gelijk. Ik ben een vrouw die niet beter is dan een hond. Ik ben een hond. Jezus sprak over honden als indirecte verwijzing naar de vrouw, want hij wist alles over het hart van de vrouw en op haar beurt bekende deze vrouw dat ze precies wist wat ze was, want zij wist dat ze als een hond was. Anders gezegd, ze had haar dochter even aan de kant gezet en accepteerde als eerste dat zij zo'n vrouw was. Dit is hoe deze vrouw in staat was genade bij God te vinden. Mijn medegelovigen. Ondanks dat wij zijn wedergeboren, welk soort van mensen zijn wij fundamenteel? Wij zijn zelf ook niet beter dan een hond. Jezus zei dat wat er uit het menselijke hart komt, de mensheid verontreinigt. Wat er uit het hart van de mensheid komt, zijn allerlei soorten zonden, van slechte gedachten tot moord, overspel, diefstal, nijd, conflicten, trots enzovoort. Met andere woorden, Jezus vertelde ons dat niemand anders dan wij zelf geboren werden met zonden als een hond. Een hond keert terug naar de plaats waar hij ooit heeft overgegeven, spreuken 26, 11. Een hond eet zijn eigen braaksel. De mensheid is hetzelfde. Mensen halen de smerigheid van hun binnenste omhoog om het daarna opnieuw in te slikken. Ze plegen zondige handelingen hebben berouw en plegen dan opnieuw nog meer zondige handelingen, dit keer op keer herhalend. Wat denkt u? Denkt u dat wij mensen beter zijn dan een hond? Nee, wij zijn niet beter. Onze harten zijn smeriger en meer verdorven dan een hond. Als u goed naar uzelf kijkt, zult u beseffen hoe laag en slecht u echt bent en dat u geen andere keus hebt dan grondig teleurgesteld te zijn in uzelf. Wat zou er gebeuren als mensen hun ware aard nauwkeurig zouden zien? Ze zullen allemaal teleurgesteld zijn over hun eigen smerige en verdorven beeld. Ze zullen allemaal uiteindelijk teleurgesteld zijn, denkend, hoe slecht ben ik? Is dit niet zo? Als u naar uzelf kijkt, bent u dan niet teleurgesteld? Al diegenen die goed naar zichzelf kijken zullen zeker teleurgesteld raken. Echter, soms kan een teleurstelling een goed medicijn zijn, want het zijn deze momenten dat mensen honger en dorst krijgen naar rechtvaardigheid. Het is juist omdat u uw ontoereikendheid kent dat u hart opgewonden is met het verlangen om zich vast te houden aan Jezus Christus en te geloven in wat Hij zegt precies zoals het is. Dan kunt u zichzelf volledig ontkennen en op het woord van God vertrouwen. Als u uw volledige waardeloze aard gaat beseffen, dan zult u zich gaan realiseren dat uw waardeloze lichaam niet kan leven zonder de Heer en in dankbaarheid gaat u verlangen naar de genade van Jezus Christus, zijn zegeningen, zijn oneindige liefde en zijn grenzeloze zaligmaking. Echter, de meeste mensen kennen zichzelf niet zo goed. Socrates zei ooit eens lang geleden, ken u zelf. Maar zoveel mensen blijven nog steeds onwetend over wie ze echt zijn. Er zijn zoveel mensen die zich niet realiseren dat zij niet beter zijn dan een hond... ...en dat ze niets meer zijn dan menselijk afval. Zelfs nu, nog steeds dronken door de leerstellingen van de religies... ...blijven zij zichzelf misleiden te geloven dat hun eigen zelfbeeld... verfraaid met schijn en huigelarij, hun ware beeld is. Wij mensen zijn zelf volledig waardeloze afval. Daarom bestaat er geen twijfel over... dat als het geloof wordt weggenomen van de wedergeborenen en religieuzen... diegenen die niet zijn wedergeboren... iedereen onveranderlijk nutteloos en waardeloos is voor God. Als Jezus, die al de zonden van de wereld heeft uitgewist... van u weggenomen zou worden... wat voor een soort van mens zou u dan zijn? Stelt u zich eens voor wat er zou gebeuren als u achtergelaten wordt zonder het evangelische woord van het water en de geest. Welk soort van mensen zouden u en ik dan zijn? We zouden geopenbaard worden als volledig waardeloos. We zouden in nutteloze mensen veranderen niet anders dan een dier. We zouden niet beter zijn dan bloedzuigers, elke dat etend en drinkend en toch nog meer en meer willen... Spreuken 30, 15 Is dit niet waar? Natuurlijk is het dat. Dat is waarom we geen keus hebben dan in Jezus te geloven, die al onze zonden heeft uitgewist. Het is omdat wij nutteloze zondaars waren dat wij Jezus nodig hebben. Na zondag verhongerd te zijn, waren we maar al te blij, dankbaar en verheugden ons om Jezus te ontmoeten. Dat is waarom wij in Jezus geloven. Wij geloven dat Jezus al onze zonden accepteerde en in onze plaats veroordeeld werd. Wij geloven ook dat als we in hem geloven wij het eeuwige leven verkrijgen. Wij geloven dat hij al onze zonden heeft uitgewist vanwege zijn liefde voor ons. Wij geloven ook dat wij gered zijn geworden door geloof. Wij hebben Jezus Christus echt nodig. Zelfs nadat we wedergeboren zijn hebben we Jezus Christus nog steeds nodig. Als menselijke wezens zijn we nog steeds smerig in en van onszelf, zelfs nadat we zijn wedergeboren. Maar Jezus Christus spreekt tegen ons en stelt ons in staat in hem te geloven. En daarom ons geloof in de Heer reinigt ons hart, maakt onze handelingen rechtvaardig en leidt ons correct. Gelooft u hierin? Op onszelf? zijn we niet in staat enige vorm van rechtvaardigheid te praktiseren. Het is alleen door de Heer dat wij rechtvaardigheid praktiseren. Het is door de Heer dat wij deugdzaamheid praktiseren. Het is door de Heer dat wij Gods liefde kennen, en het is door Hem dat wij van anderen houden. En het is door de Heer dat wij nu op het juiste pad lopen, want het is maar al te duidelijk dat wij als mensen niet in staat zijn dit te doen. Als een wedergeboren persoon goedheid heeft gepraktiseerd, het evangelie heeft gepredikt en de Heer op verschillende manieren heeft gediend, dan is dit omdat God hem dit goede hart, geloof en de bekwaamheid, kracht en omstandigheden heeft gegeven om rechtvaardigheid te praktiseren. We moeten hier begrijpen dat het alleen is omdat de Heer ons geleid heeft dat wij nu in staat zijn van Hem te houden, Hem te dienen en het evangelie aan de mensen kunnen prediken, als we zelf van de Heer op ons eigen zouden houden, dan zouden we nooit in staat zijn van de mensen te houden, nog de Heer te dienen. Soms leiden we onze levens van geloof in een baan. Terwijl wij de wedergeborenen verder gaan met onze levens van geloof is het mogelijk dat wij soms vervallen aan waanideeën. Heer, ik heb u al die tijd gediend, maar wat hebt u voor mij gedaan? Hebt u iets voor mij gedaan? Het enige dat u hebt gedaan heeft mij alleen moeilijkheden gebracht. Wat is het dat u voor mij hebt gedaan? Ik wil u niet meer dienen. Ik geef mijn leven van geloof nu liever op. Sommigen van ons hebben dergelijke verkeerde gedachten. Maar dat is niet juist. Als u de Heer inderdaad met heel uw hart heeft gediend dan moet u hem dankbaar zijn dat hij u dit rechtvaardigheid hard heeft gegeven, toestaan dat zijn woord in u komt, en u in staat stelde hem te dienen. En u moet hem danken dat hij u als een rechtvaardig instrument gebruikt. Het zijn niet wij die de Heer hebben gediend, maar het is de Heer die ons heeft gediend, zodat wij in staat zijn hem te dienen. We moeten ons realiseren dat wij niet zelf rechtvaardigheid hebben gepraktiseerd, maar het is de Heer die ons de kracht heeft gegeven om rechtvaardigheid te praktiseren. Zelfs onder onze wedergeboren heiligen zijn sommige mensen teleurgesteld in hun harten zich afvragend, ik heb de Heer gevolgd, maar wat heb ik van Hem ontvangen? Dat is omdat zij zich nog steeds niet realiseren hoe smerig en verdorven zij echt zijn, hoe hun bestaan als een hond is omdat zij zelf niet oprecht weten hoe verdorven en waardeloos ze zijn, tonen zij hun eigen rechtvaardigheid en zijn koppig voor de Heer, denkend dat zij nog steeds waardig zijn voor achting. U moet zich echter realiseren dat u als menselijk wezen niets bent. Inderdaad, wij zijn niets als de Heer ons verlaat. Zonder de Heer zijn wij niet in staat rechtvaardigheid te praktiseren, we zullen alleen maar zonde plegen nog zullen we in staat zijn van iemand te houden, we zullen alleen maar vervloekt worden in onze levens. Is dit hoe u de rest van uw leven wilt leven, overlopend met smerig afvalwater en stinkend? Het is maar al te duidelijk dat als de Heer van ons wordt weggenomen, we allemaal verdrinken in het smerige water, verblijvend in deze smeerput en smerige dingen overgevend, om uiteindelijk dieper in het moeras van zonde te vallen om voor eeuwig vernietigd te worden. Maar ondanks dat wij het niet kunnen helpen dan zo te leven heeft God ons toch gered, en door dit feit moedig ik u allen aan goed te begrijpen dat u God alleen maar dankbaar kunt zijn. Omdat God medelijden met ons had, ondanks dat wij slecht, verdorven en smerig waren, kwam Hij naar ons, wisten al onze zonden uit leidde ons en maakte het voor ons mogelijk, rechtvaardigheid te praktiseren. Hij heeft ons geleerd wat juist is en wat de waarheid is, hij laat ons van hem houden, en hij heeft ons in staat gesteld een rechtvaardig leven te leiden. Niets anders dan dit is wat God voor ons heeft gedaan. Dat is de reden waarom we allemaal glorie aan God moeten geven. Het zijn niet wij die van God houden, nog zijn wij het die hem gediend hebben. Het is de Heer die van ons hield, het is Hij die ons in staat heeft gesteld om onze levens niet te verspillen... en het is God zelf die ons naar het juiste pad leidt, zodat wij door Hem beloond worden. Mijn medegelovigen, wie is de meester in onze levens? Is uw leven echt van u? Nee, dat is niet zo. Wie is de drijvende kracht achter ons leven... En wie heeft ons in staat gesteld om rechtvaardigheid en deugdzaamheid te praktiseren, lief te hebben en een oprecht leven te leiden? Het is niemand anders dan Jezus Christus, niet wij. Zonder de Heer zijn menselijke wezens volkomen waardeloos, de ene fout na de andere makend. Van tijd tot tijd kijk ik naar mezelf en realiseer me dat ik, als ik het werk van de Heer niet zou doen ik een volledig nutteloze man zou zijn die niets anders doet dan zijn hele leven zonde te plegen. Ik zou niet alleen zonde plegen, maar ik zou er een expert in zijn. Ik weet zeker dat ik in staat zou zijn in deze wereld sluw te leven, van al haar plezier zou genieten en elke denkbare slechte daad zou plegen, al de tijd sluw de wet omzeilend om aan de gevangenis te ontsnappen. Misschien bent u te deugdzaam dat dit in uw geval waar is. Sommigen van u denken dat er nog steeds iets deugdzaams in u zit zelfs als u de Heer niet volgt, maar wat mij betreft, ik weet dat ik niets anders ben dan een opeenstapeling van zonden tenzij ik de Heer volg. Dus ik weet heel goed dat wat ik ook doe, ik het niet kan helpen, dan dat te doen wat slecht is. Natuurlijk was het pas nadat ik de vergeving van mijn zonden had ontvangen dat ik mezelf als een dergelijk persoon zag. Trouwens... Voordat ik was wedergeboren, dacht ik nooit over mezelf dat ik slecht was. Ik beschouwde mezelf als zeer deugdzaam, zelfs als alle anderen slecht waren. Wanneer ik een verloren kind op weg naar huis tegenkwam, zorgde ik er altijd voor dat het kind veilig thuis kwam. Als ik de eigenaar van de kolenwinkel in mijn buurt zag worstelen met de kar, dan hielp ik hem door de kar van de achterkant te duwen. En wanneer ik een oude man een zware last op zijn schouders zag dragen, dan droeg ik die in zijn plaats. Dus dacht ik over mezelf dat ik een goed mens was. Maar met het verstrijken van de tijd, keek eens goed naar mezelf en ontdekte, ah, tenzij ik de Heer volg, zal ik een waardeloze oplichter worden een volkomen nutteloze man. En u? Bent u dit ook niet? Kan iemand van u echt een oprecht leven leiden zonder Jezus? Kunt u leven als de grote wijzen uit de menselijke geschiedenis... zelfs als Jezus van u wordt weggenomen? Het is zo duidelijk als op een klaarlichte dag... dat jullie allemaal zonder Jezus, onfeilbaar, zelf in goddeloosheid veranderen. Zonder de Heer zijn wij volkomen waardeloos. U en ik als ook alle anderen moeten allemaal erkennen en toegeven dat we waardeloos zijn en onszelf aan de Heer toevertrouwen. Zonder Jezus Christus en zonder het Woord van God... zijn wij volledig nutteloze rommel voor beide de mensheid en deze wereld. Zonder de Heer zijn onze levens absoluut waardeloos. Er is een liedje getiteld Ik kan niet leven zonder mijn Heer... en er is inderdaad niets dat overblijft in ons als we zonder Jezus Christus overblijven. Als Jezus Christus en het woord van waarheid van ons wordt weggenomen, dan zijn we allemaal niet in staat de waarheid te spreken. Zonder de Heer zouden we als een boot zijn die op zee zeilt zonder zeilen. De richting in ons leven zou dan de verkeerde kant op gaan en daardoor zou het voor ons onmogelijk zijn een rechtvaardig leven te leiden. Een leven zonder de Heer wordt gedachteloos verspild op welke manier dan ook, Net zoals een boot zonder zeil drijft op het getij van de uitgestrekte zee. Zonder het woord van de Heer kunnen we niet de juiste richting in ons leven bepalen. En zonder dat de Heer in ons woont, kunnen we niet anders dan alleen maar zonde te plegen dit is wie wij zijn. Open uw oren voor wat deze vrouw van Cana aan zei. Ondanks dat Jezus Christus haar vertelde, het is niet goed het brood van de kinderen weg te nemen en het aan de kleine honden te gooien, Antwoordde de vrouw door te zeggen, ja heer, maar zelfs de kleine honden eten de kruimels die van de tafel van hun meester valt. De vrouw zei tegen hem, ondanks dat ik als een hond ben, verlang ik ernaar om een klein beetje van uw genade in mijn leven te verkrijgen en mij ermee te voeden. Alsjeblieft heer, schenk mij uw genade, ondanks dat ik een hond ben. De woorden van deze vrouw horend, zei de heer, o vrouw. Groot is uw geloof. Wie zijn diegenen van wie het geloof echt groot is? Het zijn diegenen die van zichzelf weten dat zij als een hond zijn en toegeven dat ze waardeloze rotzooi zijn. Dit zijn de mensen die het feit erkennen dat zonder Jezus zij volkomen hulpeloos zijn om de hel te vermijden omdat er absoluut geen deugdzaamheid in hen gevonden wordt. Ze zijn niet in staat om iets anders te praktiseren dan slechtheid. Ze vragen Jezus Christus voor de genade van zaligmaking en het geschenk van God en zij geloven in hen. Het zijn niemand anders dan deze mensen van wie het geloof oprecht groot is. Drie dagen reizend met zijn leerlingen had onze Heer een grote mensenmassa onderwezen. Maar er waren velen in de menigte die hongerig waren omdat ze geen voedsel hadden terwijl ze Jezus voor drie dagen gevolgd hadden. Op de derde dag zei Jezus, ik ben nu drie dagen met deze menigte samen geweest, en ik heb zoveel medelijden met hen dat ik ze niet hongerig kan wegsturen. Toen Jezus dit zei, bracht iemand hem een lunchpakketje bestaande uit een paar visjes en zeven broden. Sinds deze vis en brood de gebruikelijke lunch was die gewone burgers bij zich droegen, moet ze nogal klein geweest zijn. Iemand had een kleine lunch naar Jezus Christus gebracht. Maar toen Jezus zijn handen erop legde, het zegende en aan de menigte verdeelde aten niet minder dan 4000 mannen ervan, alleen de mannen tellend. In de Bijbel worden de vrouwen en de kinderen gewoonlijk niet meegeteld. Dit betekent niet dat de Bijvel hen negeert, maar als de Israëlieten de mensen telden, dan telden zij alleen maar het aantal mannen. Het is pas na de komst van Jezus Christus dat vrouwen uiteindelijk gelijkaardig behandeld werden en de vrouwen in de Bijbel betekenen niets anders dan ons, de bruiden van Jezus Christus. We moeten de Heer om zijn genade vragen, die de fontein van alle zegeningen is. Er staat geschreven in de geschriftenpassage van vandaag. En Jezus, zijn discipelen tot zich geroepen hebbende, zeide... Ik word innerlijk met ontferming bewogen over de scharen, omdat zij nu drie dagen bij mij gebleven zijn, en hebben niet wat zij eten zouden, en ik wil hen niet nuchteren van mij laten, opdat zij op den weg niet bezwijken. En zijn discipelen zeiden tot hem, van waar zullen wij zoveel broden in de woestijn bekomen, dat wij zulk een grote schade zouden verzadigen? En Jezus zeiden tot hen, hoeveel broden hebt gij? Zij zeiden zeven en weinige visjes. En hij gebood de scharen neder te zitten op de aarde. En hij nam de zeven broden en de vissen, en als hij gedankt had, brak hij ze, en gaf ze zijn discipelen, en de discipelen gaven ze aan de scharen. En zij aten alle en werden verzadigd. En zij namen op het overschot der brokken, zeven volle manden. En die daar gegeten hadden, waren 4000 mannen, zonder de vrouwen en kinderen. Mijn medegelovigen, wij zijn allemaal hongerige mensen. Wij zijn ontoereikend, we zijn arm en we zijn verstoken van elke rechtvaardigheid. Wij mensen leven niet alleen van het brood voor het vlees, maar we moeten ook het geestelijke brood eten. Dat is hoe elk menselijk leven wordt onderhouden. Wanneer we te verhongerd zijn om door te gaan met onze levens in deze wereld, strekte Jezus zijn handen naar ons uit en raakte ons aan. Inderdaad, als Jezus Christus niet naar deze aarde was gekomen, dan waren we niet in staat geweest om het geestelijke voedsel te eten, noch het boord voor onze zielen, noch het brood voor het hart. Zonder Jezus is de hele planeet aarde en alles erop niets meer dan afval. Ondanks dat veel mensen wijze gezegdes hebben achtergelaten... van Boeddha tot Confucius, Plato, Socrates en Gandhi... zonder Jezus is alles dat in feite uit de mensheid komt afval. Maar, wat gebeurde er? In de geschriften passage van vandaag wordt gezegd dat Jezus de menigte voedde. En er wordt ook gezegd dat zelfs nadat iedereen naar hartelust gevoed was er nog genoeg overbleef om zeven manden te vullen met de restanten. Nu zoals eerder, is de genade van God altijd grenzeloos. Het is als we geloven in de oneindige genade van God dat wij kunnen leven genietend van deze grenzeloze genade. Als menselijke wezens, die allemaal sterfelijk zijn, vastbesloten waren de Heer te volgen... Zouden zij dan in staat zijn de Heer te volgen en rechtvaardigheid te praktiseren... door hun eigen inspanningen en hun eigen verdiensten? Nee! De rechtvaardigheid van de mensheid is in geen tijd uitgeput. De Heer heeft ons zijn gebed gegeven, ons lerend hoe en voor wat we moeten bidden. Geef ons, ons dagelijks brood. Sinds de Heer zelf ons vertelde God om ons dagelijks brood te vragen... Zou God dan niet zorg dragen voor onze broodbehoeften? De genade van God is eeuwig en grenzeloos. Gods brood, dat zijn oneindige genade is, is ons dagelijks brood van liefde, waarheid en genade. Onze God heeft ons dit brood voor eeuwig geschonken en iedere dag eten wij dit dagelijkse brood met geloof. De overvloedige genade die God aan ons geschonken heeft is niet iets dat alleen in het verleden werd gegeven, maar het is iets dat voor eeuwig in de toekomst duurt. Als we onze levens van geloof voorzetten, dan raken we van tijd tot tijd ontmoedigd. Echter, zo gauw we ons geloof vernieuwen dat de genade van God grenzeloos is, dan zal onze ontmoediging gauw veranderen in hoop. Ik moedig u allen aan in dit feit te geloven, dat deze genade van God grenzeloos is en dat God genoeg genade over heeft om zeven manden te vullen. Als u hierin gelooft, dan zal Gods genade voortdurend aan u geschonken worden nu en voor eeuwig. Als we geloven dat Gods genade nog steeds aan ons geschonken wordt, dan kunnen we niet alleen bevrijd worden van onze eigen armoede, maar ook van onze moeilijke omstandigheden. Maar als we in onszelf geloven en op onze eigen kracht vertrouwen, in plaats van in de grenzeloze genade van God te geloven, dan zal het onvermijdelijk voor ons zijn dat we weer hongerig worden, vermoeid raken en verdwalen in de wildernis. U en ik zijn dergelijke fragiele wezens. Hoe zit het met u? Ondanks dat u naar de Heer met al uw kracht rent, wordt u niet soms hongerig, naakt en vervalt u aan uw zwakheden? in zijn tijden als deze dat u de grenzeloze genade van onze God nodig hebt. Het is als we in deze eindeloze genade van God geloven die elke dag aan ons geschonken wordt, als we God om deze genade vragen en we op deze God vertrouwen, dat wij elke dag vervuld worden. Op deze manier kunnen u en ik voor de Heer leven te midden van Gods zegeningen. Waarom bent u nog steeds ontmoedigd als de Heer met ons is... en als Hij ons met zijn overvloedige genade overspoelt? De reden waarom we ons ontmoedigd voelen en in wanhoop vervallen... is omdat we niet in de grenzeloze liefde van God... en zijn waarheid en genade geloven. Ondanks dat we allemaal ontoereikend zijn en sterfelijke wezens... is God grenzeloos. Ondanks dat onze kracht beperkt is is de kracht van Jezus Christus grenzeloos. De liefde van God en zijn zegeningen voor ons zijn grenzeloos. Hoewel onze eigen rechtvaardigheid is als de voorbijgaande mist die in korte tijd verdwijnt, God zelf is eeuwig. Hij schenkt zijn eeuwige genade aan het hele menselijke ras. Hij heeft meer dan genoeg genade opgeslagen om een eeuwigheid mee te gaan, en zelfs op dit moment geeft Hij ons deze genade. Mijn geliefde heiligen, de Heer woont in onze harten. De apostel Paulus zei ooit tegen de gelovigen in Korinthe, O Corintiërs, ons hart is uitgebreid. Gij zijt niet nauw in ons, maar gij zijt nauw in uw ingewanden. Nu, om dezelfde vergelding te doen, ik spreek als tot mijn kinderen, zo wordt gij ook uitgebreid, 2 Korintiers 6, 11, 13. Laten we allemaal deze passage in ons hart graveren. Het is alleen als onze harten dorsten en verlangen naar de genade van God voor zijn aanwezigheid... ...dat wij zijn oneindige liefde, eeuwige waarheid en grenzeloze zegeningen ontvangen. Als we niet in staat zijn God om zijn hulp te vragen, dan is dit omdat onze harten beperkt zijn. Als zodanig... Moedig ik u allemaal aan te geloven dat God zelf grenzeloos is en dat zijn hart altijd open is voor u. Als we moeilijkheden aanschouwen, dan is dit omdat wij onszelf in onze harten beperken. De grenzeloze liefde, eeuwige waarheid, ongebonden zaligmaking en oneindige zegeningen die God aan ons geschonken heeft zijn nooit beperkt. Gelooft u in dit, mijn medegelovigen? Laten we allemaal onophoudelijk om deze genade van God met geloof vragen voor de rest van onze levens. Ik geloof dat Gods zegeningen dan overvloedig aan ons allemaal geschonken wordt.